1: Trop de pollution, trop de congestion, trop d'émissions, la voiture n'a pas bonne presse. Mais le problème est-il la voiture en elle-même ou la manière dont on s'en sert Est-il possible d'en faire un usage plus rationnel C'est le parti pris de l'autopartage. Partager les voitures pour en réduire les coûts et les nuisances. L'épisode précédent s'est penché sur les usages de l'autopartage, les différents types de services existants et les pratiques qui y sont associées. Dans ce deuxième épisode, nous explorerons les impacts de l'autopartage sur la possession privée de voitures par les ménages. Autopartage épisode 2 Tous pour une, une pour tous Des Ron movies et la cavale de Thelma et Louise, à l'esthétique urbaine du rap, la voiture s'est érigée en symbole de liberté, de possession matérielle et comme marque de statut social. Dans « Baby, you can drive my car » et dans l'imaginaire collectif, la voiture vient souvent s'accompagner d'un article possessif au singulier. C'est dans ta Benz que ça zoom zoom zang. Dans la ville durable aux multiples solutions de mobilité partagée, le mythe de la voiture s'est largement érodé, davantage associé aux nuisances qui l'accompagnent qu'à l'image de pouvoir qui y était attachée. Pourtant, L'objet revêt encore aujourd'hui un fort symbole et apparaît comme un espace de confort relevant du privé et de l'intime, et surtout comme un mode particulièrement adapté à certains trajets et aux espaces moins bien desservis. L'autopartage s'attaque alors à l'ultime attribut de la possession individuelle en proposant une alternative. Réduire le nombre de voitures en circulation en ville en augmentant l'intensité d'usage de celles-ci grâce à des véhicules partagés en libre-service. Disposer de cette offre permettrait aux ménages de réduire l'utilisation de leur voiture personnelle dans les centres urbains et, à terme, de s'en séparer, de se démotoriser. On abolit la propriété privée et on collectivise les moyens de se déplacer, les machines, les automobiles. L'épisode d'aujourd'hui s'intéresse à cette question. L'autopartage peut-il réellement promouvoir un usage commun de la voiture et réduire le taux de motorisation individuelle des ménages quels sont les leviers de ce changement Pour en parler avec moi, Clarisse Horn, chargée d'études chez Cité.
0: La démotorisation par l'autopartage propose de remplacer des voitures par d'autres voitures, mais moins de voitures. On part ainsi du principe que certains déplacements en véhicule personnel sont difficilement substituables par d'autres modes de transport, même en milieu urbain, dense. Les études menées par Cité sur le télétravail en France ont montré que dans les grandes agglomérations et même à Paris, une part importante des automobilistes n'ont pas la possibilité d'utiliser un autre mode de déplacement pour aller au travail. Si l'usage de la voiture est souvent perçu comme un impératif dans certains déplacements, notamment liés au transport d'achats volumineux ou à l'accompagnement, la possession individuelle du véhicule apparaît comme la principale variable d'ajustement à la réduction du nombre de voitures en ville. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent. En ville, le coût d'une voiture personnelle est disproportionné par rapport à l'usage qui en est fait au quotidien. Celles-ci ne sont utilisées par leurs propriétaires que pendant 5% du temps en moyenne. Si beaucoup d'automobilistes ont tendance à sous-estimer les coûts variables payés chaque mois pour leur véhicule, ceux-ci concernent à la fois le carburant, l'entretien, le stationnement ou encore l'assurance de la voiture. L'autopartage propose à l'automobiliste de ne payer que lorsque le véhicule est utilisé.
1: La voiture est souvent perçue comme une bulle, une extension très appréciée de l'espace privé. C'est pourquoi le passage à un autre mode et l'abandon total de la voiture n'est jamais évident. Se démotoriser complètement résulte souvent de la combinaison de plusieurs facteurs, à la fois subjectifs, tels que la sensibilisation aux problématiques environnementales, et objectifs, comme l'impact des freins à l'utilisation de la voiture ou l'apparition de nouvelles alternatives à la voiture personnelle. Les études menées par Cité en France et en Suisse ont montré que l'autopartage fait partie de ces alternatives et mène à une réduction de l'équipement automobile en ville. Ces voitures partagées s'insèrent dans le réseau de mobilité comme le dernier maillon d'une chaîne d'options de transport. Les services d'autopartage s'adressent ainsi aux urbains vivant dans les centres denses, pouvant combiner les diverses options et n'ayant pas foncièrement besoin de se déplacer en voiture sauf à titre exceptionnel. On pourrait voir ainsi l'autopartage comme un dernier coup de pouce, agissant pour la démotorisation des ménages en ville.
0: L'enquête nationale autopartage menée par Cité en 2019 sur près de 4000 usagers de l'autopartage révèle que dans l'ensemble, 7 autopartageurs sur 10 ont connu une expérience de démotorisation au cours de ces dernières années, avant ou après avoir commencé à pratiquer l'autopartage. Pour un peu plus d'un tiers, c'est grâce à l'usage de l'autopartage qu'ils ont abandonné une ou plusieurs voitures. En province, ce chiffre augmente à 44% ce qui peut s'expliquer par une offre de mobilité alternative à la voiture moins importante qu'à Paris, où la démotorisation directement liée à l'autopartage ne concerne que 30% des usagers. En somme, trois quarts des autopartageurs sont aujourd'hui démotorisés, bien qu'une part importante d'entre eux ne l'ait jamais été, notamment en Ile-de-France. Au-delà de la seule démotorisation, ces chiffres suggèrent que l'autopartage s'inscrit dans des modes de vie qui se réorganisent sans avoir recours à la possession d'une voiture personnelle.
1: La pratique de l'autopartage a également une influence significative sur la fréquence d'utilisation d'autres modes de transport. En province, la pratique de l'autopartage pour des trajets ponctuels est couplée à une augmentation de l'usage du vélo dans les trajets quotidiens pour plus d'un tiers des usagers. La pratique des deux modes apparaît comme un important levier de démotorisation. En Ile-de-France, où les transports en commun sont plus développés, c'est ce mode qui gagne en fréquence d'utilisation chez les autopartageurs dans leur tragique quotidien. Donc l'autopartage fonctionne et démotorise là où il a le plus de chances d'être combiné avec d'autres modes de transport, soit dans l'hypercentre des villes. Ainsi, ces services finissent par s'adresser à un public restreint, de niche, d'urbains plus aisés et plus diplômés que la moyenne nationale.
0: Il est aussi intéressant de noter que diverses études montrent quelques différences dans le potentiel de démotorisation selon le type d'autopartage pratiqué. Il y a d'un côté l'autopartage dit « en boucle ». On va chercher une voiture à une station, on fait un déplacement et on rend le véhicule à l'endroit où on l'a pris. Comme nous l'avons vu au dernier épisode, cette modalité représente presque 70% de l'offre totale des véhicules en autopartage « business to consumer » dans le monde. Cette modalité est principalement utilisée comme un moyen de réaliser des déplacements ayant lieu le week-end pour effectuer des achats, rendre visite à des proches ou encore pour les loisirs. Aussi, les utilisateurs de ces services sont particulièrement enclins à déclarer que l'autopartage était, lors de leur dernier déplacement, l'unique option à leur disposition. Sans l'existence de cette offre, ils ne se seraient pas déplacés. Ce type d'usage ressemble particulièrement à celui qui est fait de la voiture personnelle, et il semblerait que l'autopartage en boucle mène à une diminution nette de l'usage de la voiture personnelle chez ses usagers. Entre 25 et 50% de ces derniers réduisent leur équipement automobile à la suite de l'autopartage. En plus, ce changement s'accompagne souvent d'une augmentation de l'usage des transports en commun et des modes actifs chez ces personnes.
1: De l'autre côté, il y a l'autopartage dit en trace directe ou en free-floating. On prend une voiture quelque part et on la rend ailleurs en se garant directement en voirie. Le free-floating démotorise mais moins car la diminution nette de l'utilisation de la voiture personnelle n'est observée que chez 15 à 25% des usagers. Pour les opérateurs, le free-floating est un type d'autopartage plus coûteux à déployer que la boucle. La possibilité de déposer les voitures à n'importe quel endroit du périmètre suppose que la flotte soit rééquilibrée fréquemment. Pour que chaque voiture soit réutilisée ensuite, avec une intensité suffisante pour rentabiliser sa circulation, il faut limiter la zone de dépose à un espace dense, maximisant les chances qu'elle soit visible et empruntée à la suite. De ce fait, ce type de service est également plus cher pour ses usagers. Ceci implique que l'on retrouve parmi les utilisateurs de l'autopartage en free-floating un profil plus jeune, plus diplômé et encore plus aisé que celui des usagers de services en boucle. Les utilisateurs du free-floating ont tendance à cultiver une image très positive du progrès technologique, ce qui les dispose à tester les différentes offres de mobilité en libre-service. Autrement dit, l'autopartage peut être utilisé au même titre et sur les mêmes distances qu'une trottinette ou qu'un scooter, parfois pour son aspect ludique et presque comme une activité en elle-même.
0: Pour toutes ces raisons, l'autopartage en free-floating peut finir par remplacer davantage des trajets réalisés habituellement en transport en commun ou en mode actif, qu'en véhicule personnel, réduisant l'impact d'une potentielle démotorisation. À titre d'exemple, une étude citée, datant de 2014 sur les impacts du service d'autopartage en trace directe Autolib à Paris, avait conclu que le service fonctionnait comme un véritable aspirateur de mode, dans le sens où Autolib finissait par capter les déplacements réalisés auparavant avec tous les autres modes de transport, dont les transports en commun, le vélo et la marche. Néanmoins, le potentiel de démotorisation est plus fort là où on a des personnes ayant recours à la fois à de l'autopartage en boucle et à l'autopartage en free-floating.
1: Si on réfléchit à l'échelle de chaque véhicule, l'autopartage est porteur de vertus environnementales importantes. Une voiture en autopartage remplace entre 5 et 8 voitures personnelles, dont 2 à 3 véhicules diesel. Une voiture en autopartage libère entre une place et demie et trois places de stationnement et elle évite une dizaine de milliers de kilomètres par an. Néanmoins, l'autopartage reste en service de niche avec très peu d'utilisateurs. On dénombre moins de 100 000 utilisateurs actifs, soit moins de 2 personnes sur 1000 en âge de conduire. Ainsi, rapporté à l'échelle de la population française, ces résultats restent très marginaux avec des ordres de grandeur inférieurs à 1 pour 1000. En France... Les services d'autopartage permettent actuellement de remplacer entre 12 500 et 20 000 voitures personnelles, de libérer entre 3 500 et 6 750 places de stationnement en voirie et d'éviter moins d'une centaine de millions de kilomètres parcourus par an. En France, à l'échelle des 33 millions de voitures en circulation et des 3 millions de places de stationnement en voirie, l'impact reste néanmoins marginal et le restera tant que l'autopartage ne se développera pas massivement.
0: On peut ainsi considérer que l'autopartage est un outil de démotorisation chez les personnes n'utilisant leur automobile que dans certains cas précis et ponctuels. L'adoption de cette pratique produit également des effets dans l'usage de l'ensemble des modes de transport alternatifs à la voiture personnelle, l'augmentation de l'utilisation des transports en commun et du vélo et la baisse de l'utilisation des autres formes servicielles d'accès à l'automobile telles que la location traditionnelle de voitures, les taxis et les VTC. L'autopartage est donc un levier de changement de l'ensemble des comportements de mobilité au-delà du seul recours à l'automobile. Si c'est dans le centre-ville que ces services sont déployés, c'est parce que c'est là qu'ils sont rentables pour les opérateurs. C'est là où la densité est la plus forte que les voitures maximisent leurs chances d'être empruntées. Ces contraintes logistiques, géographiques et financières restreignent l'amplitude de déploiement de l'autopartage là où ces services pourraient avoir un réel impact en termes de démotorisation, la périphérie.
1: La banlieue immédiate des villes-centres concentre près de la moitié de la population résidant en zone urbaine. Cependant, deux contraintes principales œuvrent à y rendre l'exploitation des services d'autopartage extrêmement difficile sur le plan financier. D'abord, les densités de population sont plus faibles et les activités plus dispersées. Les habitants sont de ce fait moins concentrés sur les mêmes itinéraires, ce qui rend davantage difficile la gestion d'une flotte de voitures, tant en station qu'en free-floating. Ensuite, la dépendance à l'égard de l'automobile pour les déplacements du quotidien y est nettement plus élevée, réduisant d'autant la taille de marché de l'autopartage. Les collectivités ont alors un rôle à jouer dans l'encouragement au déploiement de cette offre dans les territoires de proches banlieues. Cependant, le soutien financier à l'exploitation de stations d'autopartage s'avère particulièrement coûteux. En ce sens, le cas de l'arrêt du service en trace directe d'Autolib déployé entre 2011 et 2018 à Paris a montré que, même en cas d'implication et de subvention importante de la collectivité, au centre et en périphérie, la rentabilité des services d'autopartage n'est pas aisée et reste à trouver.
0: Plus que le soutien financier, la collectivité doit accompagner l'autopartage par des mesures visant à lutter contre le réflexe voiture. Soit une alchimie entre des politiques de contrainte à l'usage de la voiture, liées au stationnement, à la vitesse de circulation et au partage de la voirie, et de développement d'infrastructures associées au mode alternatif. Dans l'enquête nationale autopartage menée par Cité en 2019, près de la moitié des personnes s'étant séparées d'une ou plusieurs voitures ont en effet déclaré que les conditions de stationnement trop compliquées avaient été déterminantes dans leur décision de se démotoriser. La même enquête a montré à quel point l'utilisation de l'autopartage en réponse à des besoins ponctuels de déplacement apparaît généralement liée à l'utilisation des transports en commun et du vélo, pour satisfaire les besoins quotidiens de mobilité.
1: Ainsi, pour que l'autopartage passe d'un mode de déplacement de niche à un outil massif de démotorisation, il convient de considérer les interactions vertueuses entre ces différents modes et de proposer des politiques favorisant leur intégration. Une intégration qui sera garante de développement de l'offre d'autopartage et in fine de la rentabilité du service pour ses opérateurs. Les business models de l'autopartage, une thématique que nous aborderons dans le prochain épisode de la série.
0: Vous pouvez consulter toutes les références citées dans la description du podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt